0: Ich bin ganz bodenständig aufgewachsen. Ich habe einen älteren Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich. Meine Eltern haben mich natürlich immer in dem unterstützt, was ich wollte. Also mit meiner Zauberei auch. Also es war nie, nie ein Thema, dass sie gesagt haben, das musst du weglassen oder konzentriere dich auf die Schule. Lag aber auch daran, dass die Schule so recht gut funktioniert hat. Und meine Eltern aber dann schon auch wollten, dass ich studiere. Um die Eltern auch so ein bisschen zu beruhigen, ähm, habe ich dann erstmal Zahnmedizin studiert. Das ganz lustig, weil da habe ich dann festgestellt, dass ich doch eher grobmotorisch veranlagt
1: bin. <lacht> das ist schwierig als Zahnarzt. <lacht> ja, ich aber auch ja, ja, das stimmt. Das, ja. Das aber Und deswegen aber, bist du auf Mentalmagie gegangen. Ja? Da <lacht> ist ah,
0: jetzt angestanden. <lacht> nein, das war noch nicht so, aber ja. Zehntelmillimeter Millimeter Arbeiten sind dann nicht so meine Stärke, was der Zahnarzt ja. einfach braucht. Und dann. Äh, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Und ich bin auch so ein bisschen zahlenaffin und matheaffin. Und dann habe ich eben BWL studiert mhm. und äh, habe das auch abgeschlossen. Habe dann auch äh, ganz normal gearbeitet und äh, als Kaufmann, als Kaufmännischer Niederlassungsleiter in, in einem großen Baukonzern. Mhm. Ja, und dann ging diese Rolle los. Dann kam eben diese diese viele Presse, dann kam eine Agentin, dann kam ähm, die Firmen-Events, die, die es einfach toll fanden. Er hat für Barbara Schöneberger gezaubert und das, mhm. also auch das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, aber die Leute finden es einfach toll, wenn du für Promis zauberst. Und dann ja. <lacht> Showword. Genau, genau. Und dann äh, dann wurde das einfach immer mehr und dann war irgendwann das so weit, dass ich gesagt habe, ja, aber du musst dich auch weiterentwickeln, du musst auch was Neues machen. Mhm. Und nach einem 50-60-Stunden-Shop äh, in der Woche dann sich abends hinzusetzen und auch nebenbei noch Familie zu haben. Ich habe zwei Kinder und, und eine Frau. Und dann kreativ sein, das habe ich halt, das kriege ich einfach nicht hin. Ja, vielleicht ist das auch meinem hohen Alter geschuldet. aber dein nee, hohen Alter. Ist, ist einfach, ist einfach, schwierig, ist einfach ja. schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ähm, ich denke, das Wichtigste ist immer, dass du dich für deine Leidenschaft entscheidest und für das, was du wirklich liebst, weil nur mhm. nur in dem kannst du auch wirklich gut sein.
1: Wie, wie war das für dich? Ich meine, ist ja jetzt schon eine andere Rolle. Du bist jetzt äh, selbstständig bzw. Ja. geht ja schon richtig un Richtung Unternehmer. Ja. Du hast ein Team im Rücken und so weiter. War das immer schon auch so ein bisschen dein Traum, das irgendwann so zu haben, egal in welcher Konstellation? Oder bist du auch eher so mit dem mit dem Sicherheitsgedanken aufgewachsen? War das schwierig für dich, ja. diesen Change zu machen? Oder wie ja. war das? Total, total schwierig. Also hm. dieses ins volle Risiko zu gehen,
0: hm. ähm, hat, hat, ist mir schon relativ schwer gefallen, weil ähm, es ist natürlich schon so, dass der Spaß an der Zauberei, und da hatte ich extrem Angst, äh, hätte verloren gehen können dadurch. Mhm. Du weißt, du brauchst Auftritte, du musst auftreten, sonst ist deine Familie die ganze Woche äh, Nudeln oder sowas. Mhm. Ähm, Gott sei Dank hatte ich dieses Gefühl, seitdem ich das jetzt wirklich so mache, eigentlich nie und mhm. äh, es macht mir eher noch mehr Freude, weil ich einfach diese diese, diesen Faktor Zeit äh, viel anders nutzen kann. Also mhm. es ist nicht so, dass ich jetzt hier in der Sommerfrische sitze und äh, mit einem Cocktail in der Hand, sondern ich arbeite <lacht> schon wirklich. Aber es ist einfach so, ich hatte es früher, dass ich nach dem nach dem Job wirklich um, ich sag mal, 16 Uhr aus der Arbeit gegangen bin, mhm. früher mit einem schlechten Gewissen, dann nach Köln gefahren bin, gehofft habe, dass ich keinen Stau habe, dann äh, aufgetreten bin. Ähm, dann hat mir die Firma, oder so ist es ja häufig, meistens Hotel bezahlt, ich dann um fünf Uhr früh wieder ins Auto gestiegen bin in Köln und direkt in die Arbeit gefahren. Wow. Und das und das ist irgendwann wirklich nicht mehr lustig. Also dann, äh, man, da hat auch meine Frau dann gesagt, ich habe Angst, dass du auf der Autobahn einschläfst oder dass irgendwas mhm. passiert. Also die hat mich da auch extrem unterstützt und hat gesagt, also jetzt komm, das, das funktioniert so nicht mehr. Und äh, ich habe den Schritt aber bislang nicht bereut. Ich
1: wollte gerade sagen, würdest du sagen, dass das so auch so die Zeit war, wo du einfach auch den Preis für deinen Erfolg äh, gezahlt hast und was so zu dem Prozess dazugehört hat für dich jetzt? oder?
0: Es, es kam dann alles zusammen. Also mhm. äh, du brauchst ja heute heutzutage nicht äh, bei den Wühlmäusen in Berlin anrufen zum Beispiel und sagen, hallo, ich bin Künstler, wollt ihr mich nicht mal für eine abendfüllende Show buchen? Ja, das mhm. funktioniert heutzutage einfach so nicht mehr. Und ähm, ich hatte vor zwei Jahren eben dann eben eine Agentin angesprochen, ob sie mich da äh, unterstützen kann. Und das war dann so der Schwenk, äh, dass das da kam dann alles zusammen. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt auch noch arbeiten müsste, ich würde diese Termine überhaupt nicht mehr schaffen. Das heißt, dieser Cut war, war so gut, dass ich dann praktisch vom äh, 50-60-Stunden-Job direkt in viel mehr Theater machen konnte, dass ich das recht gut kompensiert habe. Also am Anfang natürlich nicht ganz, aber dann, dann schaust du einfach, wo, geht's, wo, wo geht der Weg hin, wo kannst du noch deine Fühler ausstrecken was zwar mit dir zu tun hat, aber vielleicht auch ein bisschen was anderes ist. Mhm. Und so hat sich das dann einfach gut ineinander gefügt und das war sehr schön.
1: Jetzt stehst du ja auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern du spielst Shows, du hast Fernsehauftritte und so weiter, stehst in der Öffentlichkeit. Wie, wie gehst du mit, mit Menschen um, die vielleicht auch zu dir kommen, junge Menschen? Die meinen, du hast Kinder. Wie alt sind deine Kinder?
0: Meine Tochter ist 13 und mein Sohn ist neun
1: okay, gut, dann wird es ja irgendwann in den nächsten Jahren auch darum gehen, okay, was was machen deine Kinder denn dann, wenn es dann halt ernster wird oder wenn es halt losgeht? Wie gehst du damit um? Was, was empfiehlst du jungen Menschen heute, die ja, in einem ganz anderen Kontext aufwachsen, als wir das damals hatten. Also ich äh, ich bin jetzt 35, also ein paar Jährchen jünger als du, letztendlich aber auch 80er, 90er Jahre. Und damals, für mich gab es in meinem Umfeld nur dieses ähm, Ausbildung machen, Studium, ähm, ja. dich hocharbeiten und so weiter. Und heute mit mit 15, 16 die jungen Leute machen Instagram auf, sehen die Traumjobs und so weiter. wie Was für Impulse gibst du Menschen mit, die vielleicht sagen, hey, ich will das machen, was meine Leidenschaft ist? Wie... Was, was kannst du denn so als Tipp geben?
0: Genau, also was ich denke, wo man unterscheiden muss, ist Leidenschaft und Spaß. Also dieses, mhm. diese Spaßgesellschaft, ich will nur noch machen, was mir Spaß macht, ähm, ist, glaube ich, ist eine falsche Richtung. Mhm. Du musst einfach das finden, wo du eine Leidenschaft für dich entdeckst. Und ich glaube, viele, gerade die jüngeren Menschen, haben nicht wirklich mehr die Leidenschaft. Mhm. Ja? Weil eine Leidenschaft jetzt ganz blöd gesprochen äh, Xbox spielen ist, ist ja keine ist ja nichts, wo du sagen kannst, darauf kann ich jetzt was aufbauen. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ich so wie wie früher vielleicht, ich bin äh, leidenschaftlicher Fußballer, ich will irgendwann in der Bundesliga spielen, dann ist das vielleicht ein unrealistischer Traum, aber er kann es zumindest bis 17 oder 16, 17 einfach mal probieren und sich da kräftig engagieren und das auch machen. Mhm. Das ist seine Leidenschaft. Natürlich macht ihm auch Spaß. Ja, die Zauberei, hat Kindesbein an Spaß gemacht. Aber es ist ja nicht nur, ich zauber jetzt mal ein bisschen. Es ist mhm. ja schon eine Arbeit. Und äh, da steckt ja viel dahinter. Viel Logistik, viel ähm, viel auch Kreativität. Du, du stellst ja nicht einfach so auf die Bühne, drehst dann im Kästchen und dann erscheint ein Hase. Also es kannst du natürlich machen, aber auch nur in einem gewissen Zeitraum.
1: Das heißt, es gibt im Leben von Christoph Koch auch äh, mal einen Tag, wo du keinen Bock hast morgens, oder? <lacht> das, ja, das kann schon mal sein Okay, gut. Sein. ja, ich, ich finde das super weil das ist ja genau der Punkt ne? die Leute sagen ja immer äh, wenn du deinen Traum lebst oder deine Leidenschaft gefunden hast deine Passion musst du nie wieder arbeiten du hast selber gerade auch gesagt äh, wenn ich heute noch arbeiten müsste dann wird das gar nicht gehen das heißt, du hast damit gesagt ne? in deinem alten Job hast du gearbeitet in dem, was du jetzt machst das fühlt sich nicht wie Arbeit an und ja. gleichzeitig gibt es halt trotzdem Dinge, die halt sein müssen, die halt dazugehören irgendwo.
0: Ja, also man muss man muss einfach aufpassen, dass man frisch bleibt und, und die, mhm. diese Leidenschaft nicht verliert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Und, ähm, weil in dem Moment, wo du die Leidenschaft verlierst, kannst du es auch nicht mehr rüberbringen. Gerade wenn du im künstlerischen Bereich unterwegs bist, wo du jeden Abend ähm, Leute hast, die wirklich das Wertvollste investieren, was es gibt, und zwar ihre Zeit, mhm. ähm, um dich zu sehen für zwei Stunden, die haben es einfach verdammt nochmal verdient, dass du, ja. dass du ihnen das Beste gibst, was du hast. Und äh, sich da hoch zu pushen, ist schon, ist schon in gewisser Weise auch eine Arbeit.
1: Wie, wie, mach, wie, wie sorgst du dafür, dass du frisch bleibst? Also äh, äh, deine Kinder nehme ich an, die äh, haben da einen großen Anteil. Aber was, was ist so, wie hältst du dich da so frisch, dass du quasi mit, äh, sowohl körperlich als vielleicht auch geistig, was, was machst du so für dich, um... Also körperlich laufe ich viel.
0: Ähm, das ist für mich ganz wichtig, um auch den Kopf frei zu kriegen. Mhm. Ähm, Gerade in momentanen Phase, wo ich wirklich viel einfach rumsitze und eigentlich blöd aus dem Fenster schaue, weil ich warte, dass mir die Idee zufliegt. Ja. Äh, also, äh. <lacht> aber irgendwann muss draußen den Kopf frei kriegen und da, da finde ich das Laufen für mich äh, extrem gut. Es mhm. tut mir wirklich sehr sehr gut und äh, mich mich aufzupuschen. Äh, da reicht es mir eigentlich, wenn ich mir wirklich das, was ich gerade gesagt habe, bewusst mache, mhm. dass hier Leute sind, die, die zu mir kommen, um mich zu sehen wollen. Mhm. Und ich darf ihnen das zeigen, was ich liebe. Und mhm.
1: das reicht mir aus, um einfach zu sagen, ja, wird ein geiler Abend. Wo holst du dir so deine Inspiration? Gibt es gibt es Mentoren für dich in deinem Leben? Gibt es Menschen, mit denen du dich austauschst? Vielleicht auch Menschen, zu denen du aufschaust, die in irgendeinem Lebensbereich weiter sind als du, wo du wo du dich ein bisschen dranhangelst? Hast du so Menschen in deinem Umfeld?
0: Ja, es, es, gibt, es gibt einige Menschen, die mich insofern beeinflussen, dass ich einfach bewundere, wie sie, wie sie an die Sachen rangehen. Also ich mhm. sage mal, äh, wenn man jetzt mal von der Zauberei weggeht, wo es natürlich auch viele Leute gibt, die man aber so normal nicht kennt. Ähm, ich finde zum Beispiel, was, was Jim Carrey gemacht hat, äh, ja. ja, Ich spreche jetzt nicht von Dumm und Dümmer oder, oder dieser dieser mhm oder was das zur Ace Ventura gemacht hat. <lacht> ja. spreche von, von den späten Sachen, wie, mm. wie der Mondmann oder sowas und wie er sich jetzt auch gibt. Mm. Dass er sagt, das ist alles nicht wichtig, was ich hier gemacht habe. Wichtig ist, dass du dich, dass du äh, zu dir selber findest und mm. einfach das machst, was dir gut tut und auch das das rüberbringst. Ja? Mm. Und ähm, klar, also Robin Williams zum Beispiel, um mal da zu bleiben. Das sieht man ja, wo es enden kann. Ja, Das mhm. ist ganz, also fand ich damals ganz, ganz tragisch, weil mir nicht bewusst war, dass der depressiv war. Mhm. Und, und so ein Mann, der wirklich äh, solche extrem authentischen und äh, spontanen Auftritte gemacht hat, dass der abends heimging und sich einfach in ein Eck verkrochen hat mhm. und nichts hören und sehen wollte, das, äh, das, das ist für mich auch eine Art von, äh, von Mentorship, weil ich mhm. weiß, dass ich das nicht möchte und
1: dass der Erfolg, den man vielleicht hat, auch nicht Garant zum sein ist. Wow, super mächtiger Satz, den du da sagst. Und auch glaube ich, dass halt gerade so in unserer ähm, Fake-Shine-World äh, teilweise, die, die wir halt so wahrnehmen. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Podcast-Interview darüber sprechen, aber es ist, ja genau, es ist ja genau der Punkt, den auch viele Menschen halt ähm, runterzieht oft, sich zu sehr davon halt äh, beeindrucken zu lassen und äh, dass sie so ein bisschen von ihrem Weg abzubringen. Du hast es genau. so schön gesagt, bei sich selbst ankommen, äh, sich selbst was Gutes tun und ähm, am Ende des Tages zählen halt dann die Menschen und die Kontakte, die Familie im Umfeld, was dich halt zu deinem Glück führt. Genau, genau. Irgendwo anders.
0: Ne? Und, und ich, ich, ich meine man sagt ja immer, und das ist so ein abgedroschener Satz, aber er hat, hat schon, so ein, schon viel Wahres. dieses Der Applaus äh, der, der Leute ist mein, mein größter Lohn oder, oder mhm. das Brot der Künstler. Das klingt wirklich blöd. Natürlich verdiene ich mein Geld damit und natürlich äh, möchte ich auch Geld verdienen. Das ist nicht das Thema. Aber wenn du wirklich aus dem Abend rausgehst und die Leute entweder aufstehen oder nach der Show zu dir kommen und sagen, das war der Hammer, das hat so viel Spaß gemacht. Das hilft auch extrem, also mir zumindest, er äh, hilft mir extrem, um einfach zu sagen, ja, ich glaube, das ist genau das Richtige für mich. Wenn ich Menschen glücklich machen kann und dabei noch mich und meine Familie insofern äh, ernähren und, und auch glücklich machen das dort das schönste was es gibt
1: mega lass uns noch ganz kurz über deine Kinder sprechen ich habe ja auch einen Sohn der ist äh, drei Jahre alt also das heißt du hast mir da viel Erfahrung voraus äh, das werde ich mal anzapfen bei Gelegenheit ähm, gerade so jetzt mit den ganzen Themen über die wir jetzt gesprochen haben wie wie verhält sich das mit deinen Kindern sitzt also du abends mit denen liest du eine Geschichte vor und dann gibt es noch eine Lebensweisheit mit oder wie wie ja. versuchst du diese Werte zu vermitteln also, ich würde sagen,
0: ich bin ganz normaler Vater. Also das beruhigt, also, weil mal weil mal Leute mich auch fragen, ja, wenn wenn der Teddy verloren geht, finden sie ihn dann <lacht> und laufen. Also, also kannst du den, ich, kannst du den per Gedanken wieder herzaubern? Ja, da, da muss ich dann immer sagen, da meine Tochter ja nicht weiß, wo er ist, kann ich ja ihre Gedanken nicht lesen. Äh. Ja, blablabla. Okay, nee, ähm, ich, ich bin ganz normaler Typ, äh, das, ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen auf der Bühne auszeichnet, dass ich jetzt eben nicht der Mystische bin, der, der geheimnisvoll ist, sondern so ein Typ von nebenan, der uns unglaubliche Sachen zeigt. Ich glaube, das ist so mein, mein Metier, mein, mein, äh, ja, mein äh, Hauptverkaufspunkt. Und äh, das bin ich aber zu Hause, wirklich. Also ich lese meinen Kindern Geschichten vor. Wir gehen jetzt bei dem Wetter ins Schwimmbad. Wir 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 machen das, was was Spaß macht. Wir machen tolle Reisen. Also ich gebe ihnen eigentlich die Werte mit, weltoffen zu sein. Weil das mhm. ist, glaube ich, in der momentanen Zeit auch so so das das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Ja, sich nicht von irgendwelchen dummen Menschen einreden zu lassen, dass äh, die anderen an einem Sch Schritt sind, was im Leben, in seinem eigenen Leben schlecht läuft mhm. und äh, ja, also deswegen Toll. Ja, soziales, soziale Kompetenz kann man zwar nicht wirklich lernen, aber ich versuche doch, da sie so ein bisschen
1: zu beeinflussen. Ich, ja, und ich glaube, das ist halt was, was halt auf der Gefühlsebene halt äh, transportiert wird. Gar nicht so sehr äh, an, an, an an Mechanismen oder Techniken oder was auch immer, an äh, Erziehungsmodellen nee. und so weiter. Ähm, ja. Lass uns die paar Minuten noch nutzen, um äh, ein bisschen darüber zu sprechen, wie es für dich weitergeht. Gibt es sowas wie eine Vis Vision für dich, was du, was du für dich auch aufbauen willst in den nächsten Jahren, wo, wo die Reise für dich hingeht?
0: Ja, also, nahes Ziel ist natürlich jetzt die Premiere von meinem neuen Programm. Mhm. Also, das ist, das ist so das Nahziel. Da möchte ich wirklich dann Deutschland, Österreich, Schweiz dann bereisen, vielleicht dann sogar wirklich auch international das Programm so ein bisschen ausbauen. Mhm. Ähm, äh, immer noch ein Traum mehr von mir, so eine, eine Fernsehshow mal zu machen. Allerdings nicht eine Fernsehshow, wo man meinen Auftritt sieht, sondern eine, eine Show zu machen, wo man so ein bisschen auch äh, dieses Thema Scharlatane, Medien, ähm ah, cool. Guten äh, kommunizieren und sowas. Weil da bin ich ein extrem kritischer Typ, weil ich auch für mein Buch äh, viel recherchiert habe und äh, da viele Medien getroffen haben und mich keins davon überzeugen konnte, dass sie in irgendeiner Weise mit anderen Mitteln arbeiten wie ich. Also und das Gleiche machen wie ich, nur eben behaupten, sie hätten irgendwelche Fähigkeiten das das ist so meine Aufgabe oder sehe ich als meine Aufgabe, die Leute da so ein bisschen auch aufzuklären, ohne belehren zu wirken. Aber ich schweife mal ganz kurz ab. Ich habe in meine ersten Stern-TV-Auftritt eine E-Mail bekommen von einer Frau. Also ich kriege immer immer Anfragen zu Lottozahlen, Vorhersagen und so weiter. Das, also das, das ist aber, das ist aber ich glaube, manche meinen es ernst, aber ich nehme es mal so als Spaß. Aber es kam dann eine E-Mail von einer Frau, die mich gebeten hat, ihre kranke Mutter vom Krebs zu heilen. Hm. Und das, obwohl ich in der Sendung ganz klar gesagt habe, so wie ich es ja bei dir jetzt auch mache, dass ich eben keine Fähigkeiten habe. Ich bin Zauberer und ich unterhalte die Leute eben damit, vermeintlich Gedanken lesen zu können. Aber ich kann es nicht wirklich. Und diese Frau hat gemeint... Ja, aber dann hat er was gezeigt, wo er es ja doch gemacht hat. Also muss es ja doch können. Also dieses, dieses, du kannst den Leuten weder einreden, dass du mhm. Fähigkeiten hast, noch dass du keine hast. Ja, die glauben, was sie glauben wollen. Mhm. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss da mehr tun, um den Leuten klarzumachen, dass ich eben, oder dass es das nicht gibt, oder dass sie ihr Geld bitte nicht irgendwelchen Medien in den Rachen schmeißen sollen, die angeblich dann mit irgendwelchen Toten kommunizieren, weil das Funktioniert nicht.
1: Und, und damit machst du dir vermutlich jetzt nicht nur Freunde, wenn du damit so rausgehst?
0: Das, da hatte ich schon einiges äh, erlebt, dann nach der letzten Stand-TV-Sendung, wo wir eben äh, jemanden besucht haben, der mit Toten Kontakt aufnimmt, mit versteckter Kamera. Und da kamen dann extrem viele Leute, die mich teilweise beschimpft haben, aber teilweise kam auch, ja, der konnte es nicht, aber ich kenne jemanden, der es kann. Also. Hm haben einfach den Falschen gewählt, weil die anderen können es natürlich alle, aber ich habe da klipp und klar aufgeklärt, wie die Leute arbeiten und äh, ja, also ist, ist egal, aber das ist so, so, so mein Ding, wo ich sage, dass, das wäre noch ein Traum von mir, wirklich so ein bisschen auf unterhaltsame Weise den Leuten so ein bisschen einen Spiegel vor Augen zu halten und zu sagen, wenn euch einer sagt, wie, äh, wie euer Geburtsdatum ist,
1: dann muss das nicht irgendwas mit Fähigkeiten zu tun haben, vielleicht hat er es auch einfach auf Facebook gegoogelt oder ja. Ja mega. Das, ich meine, fällt mir auch an jedem Interview auf, was du, was du gibst oder äh, jedem Film, den, äh, in dem ich dich jetzt gesehen habe, wenn du interviewt wirst, dass du genau das so am Ende auch immer mitgibst. Na ne? hey Leute, alles cool. Äh, ich bin einfach der der normale Mensch von nebenan und äh, ja. Ich glaube, da ist auch die Verbindung, du hast so, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, hast du sowas gesagt wie, ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt zu deinem Thema beitragen soll. Wir haben im Prinzip äh, die komplette Dreiviertelstunde jetzt über die Inhalte gesprochen, wo ich denke, dass das den Menschen hilft, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Stärke, nämlich gerade dieses Thema präsent zu sein, echt zu sein, die Maske runterzunehmen. Ähm, sich auf Werte zu fokussieren, die dich glücklich machen, äh, ja. sich nicht blenden zu lassen und so weiter. Und, ähm, und daher äh, möchte ich mich jetzt schon an der Stelle für, für deinen wertvollen Input hier äh, bedanken. Ähm, hat mich mega gefreut, dich hier näher äh, kennenzulernen und ähm, sag vielleicht noch schnell äh, am Ende, bevor wir jetzt hier ganz äh, enden in diesem Gespräch, äh, wie die Leute dich erreichen können und vor allen Dingen äh, vielleicht noch ein paar Infos zu deiner Tour, die ansteht. Äh, ja. gibt's schon Ist der Ticketverkauf schon offen? Äh, wie wie sieht es da gerade aus?
0: Genau, also die Tour ist äh, jetzt Herbst und Frühjahr schon äh, so gut wie fertig geplant. Ähm, also die äh, Zuhörer können mich gerne über www.christofkuch äh, einwort und christoph mit äh, erreichen. Da sind auch meine ganzen Tourdaten drauf. Ich freue mich natürlich auch über jedes Like bei Facebook. Also <lacht> so ist es nicht. Nehmen wir trotzdem mit. <lacht> genau. Also ja, einfach mal Christophkuch Christoph Kuch eingeben bei Facebook, dann findet man mich auch. Und äh, ich freue mich über jede E-Mail, über jede Resonanz, ob positiv oder negativ. Ich denke, das ist auch wichtig, dass es nicht nur ähm, Lobhudeleien gibt, sondern auch Kritik dich weiterbringt, um jetzt nochmal mhm. auf, eine, auf eine Weisheit zu kommen. Das habe ich sehr stark gemerkt, dass, äh, dass es einfach hilft, wenn einer sagt, das ist ja totale Scheiße, was du da machst. Mhm. Ähm, also jetzt im übertragenen Sinne. Und man daran auch wachsen kann. Man muss nur einfach schauen, von wem man dieses Feedback auch annimmt.
1: Ja, und das Schöne ist, du hast vorhin erzählt von dem Kommentar, was unter dem YouTube-Video stand. Das ist ja auch ein Feedback für dich, dass du deine Arbeit gut machst. Wenn die Leute spekulieren, wie hat er das jetzt gemacht und keine Ahnung, und sie genau. nicht drauf kommen oder irgendwelche Mutmaßungen machen, ist ja ein Kompliment für dich, weil dann machst du deinen Job gut. Genau, die wildesten also, Theorien. Das, ist, äh, mega. das, ist das, Schöne. das macht ja auch Spaß. Christoph, vielen Dank für dieses authentische Gespräch. Ich freue mich sehr, dich äh, demnächst persönlich mal kennenzulernen und äh, ich bin auf jeden Fall bei deiner Show dabei. Ähm, ich Freu ich, ich mich freue auch. mich einfach drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für dich weiterhin und äh, bis bald. Dir auch. Alles Gute, alles Gute an die Zuhörer. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.